0: 失敬
1: 。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要我群里旗下的一档单口音乐类播客。希望你在这档播客里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。最近呢，受同事 Kitty 的影响啊，我就莫名其妙追起了她的前夫韩东君先生以及蔡文静小姐的这个最新的电视剧，叫做《装腔启示录》。我相信在听播客的朋友们，肯定多多少少也有。听过或者是看过这部电电视剧啊，我不知道大家在看这部电视剧的时候感觉是怎样的，但我就感觉到浓浓的。那正如《装枪启示录》这个片的名字啊，里面的剧情充满着浓浓的装叉的味道。我的印象是有三个细节，第一个地方呢是第一集的开头啊。呃，男女主角在飞机上面相遇，然后他们两个就是隔着一个座位，但莫名其妙就开始装叉起来了。首先是女主角就喷了一下自己的一个香水嘛，然后在香水的氛围之下，他就慢慢的闭目养神。结果呢，他又嫖到了。隔他一个座位的男主角掏出了一一,一支香膏，然后这支香膏呢是一个比较小众的品牌，而且是国内要在线下才能买到的牌子。然后他把那个香膏涂了一下，抹在自己的手腕上面。然后他们两个就开始讨论起来了，呃，各自用的香水跟香膏，一个是柑橘调的，一个是佛手柑味道的。然后我听到这里的之后，我就觉得哦，果然这个东西非常符合现代中产白领的一个刻板印象，就是大家在大钱上是花不了钱的，但是在小钱的花费上呢，就不遗余力的装叉。然后第二个场景，我记得是。女主角跟她的妹妹两个人在酒吧里面喝酒，这时候呢来了一个搭讪的男的，这个男的呢就一上来就说：“麻烦给我来一杯麦卡伦十二年的带冰球。”他不是说带冰球、啊，他说 “on the rock”。我听到这里的时候呢，作为一个其实喝威士忌超过五年的人，听到这里我已经觉得非常无语了。首先，喝丹尼·麦尔威士忌加冰球的。基本上我能理解为就是没有怎么喝过威士忌的人会做出的选择。果不其然，女主角就狠狠的用了一番威士忌专业的话术去回怼了，以及嘲讽了这个搭讪的男的。然后第三个场景我印象很深刻，就是女主角的妹妹她收到了来自那个搭讪的男的的一份礼物之后，就因为自己。其实不太喜欢那个男的，又因为觉得潘多拉的小手链可能派不上什么用场，或者是拿不出手吧，他就看到了身边的同事的介绍之后，就在咸鱼上把它卖出去了。在《装枪启示录》这部电视剧里面呢，这三个地方的装叉都让我有一种相似的感觉，那就是说，现在大家的装叉都是用消费主义、用物质的世界的一个规则去堆砌出来的。简单来说，我用什么好用的香水，我喝什么牌子的酒，以及我戴什么样设计的首饰，这些东西成为了我装叉的一个很重要的代名词。也就是说，我身上贴的这些牌子的标签，代表了我这个人的审美跟品味。当然，在音乐的世界里面是这样子的吗？我在想的是，当消费主义远远没有影响我们生活的时候，其实音乐的品味跟审美就是性价比最高的装叉。大家想象一下，现在是流媒体时代嘛。我们找一首歌实在太简单了，跟以前可能大家如果去找音乐的话，需要去淘 CD、淘磁带，甚至有一些朋友会淘黑胶不一样。现在新媒体时代找一首歌太简单了，但又因为太过容易、太过简单，导致了。所有人找到的音乐都变得千篇一律，都是大数据推荐给你的，都是你在短视频软件上面刷到的一些 BGM。所以这样对比下来，那些真的值得被分享出去的、有逼格的、让人觉得哇、wow、出来的那种音乐，就显得非常的难得。所以一人之境第15期，我铺垫了这么久，想要给你分享那些装叉过去时的音乐，又名。那些我被影响过的音乐品味
0: 。I'd cross the ocean, you
1: 试着想象一下，如果你走进一个公共的场合，比如说商场、快销服装店的门店里面，又或者是一些新兴酒吧区的门口，听到什么样的音乐，你会打心底里觉得嗯很舒服，想在这边多逛一阵子。那不管你现在脑海里面出现的是什么样的音乐啊，他们可能都有一个共同的特点，那就是节奏比较快 ，bass 的存在感很强。重低音的鼓点听得很爽，同时混声跟旋律的平衡做得很好。而且呢，这些上头的这些让人愉悦的音乐都有一个共同的特点，他们就是会不断地重复着一段声音的样本，比如说一些经典曲目的采样，但你并不会觉得无聊，甚至觉得自己的心情是递进的一个层次的。这里有一个很关键的音乐。流派风格起到了调味的作用，也就是我今天在一人之境里面第一个想分享给大家的，现在很流行的一个音乐流派叫做 UK Garage。而、啊、你刚刚听到的这首 Emotions， 出自于1999年出生的丹麦音乐人 e r i c a 的 Cassia。为什么我想在今天的第一首歌隆重的介绍一下他呢？先从一个故事说起吧。其实， 2021年的时候呢，我在一段低迷的时间听到了 Erica 的第二张个人专辑《Sensational》。虽然呢，这张专辑还是在讲一些新世代，差不多几乎00后他们的男女情情爱爱的，但因为 Erica 她的表达呢，非常兼具90后的矫情和00后的莽撞，她的音乐有一种融合而成的特色，就像是这张专辑。Sensational 里面一首单曲叫做 All You Talk About， 里面 Erika 呢就不断的提及各种的奢侈品牌，就非常像我今天在开场的时候提到《装腔启示录》里面那种各种不同牌子的那种调调。但是艾瑞卡为什么会在这首情歌里面提到这么多的奢侈品牌呢？是因为他写这首歌的本意呢，还是想说，当一个男生带着女生出去约会喝酒的时候呢，很多人会嘴里喋喋不休，全是品牌，全是名牌哦。比如说我今天穿的这个衣服是什么样的牌子的，这个鞋子是什么牌子的，我今天背的这个包是什么样的牌子的？哎，你今天喷的这个香水我也很懂哦，我知道它是什么牌子的，大家。嘴里面的谈资都是这种品牌、这种消费主义的东西，而并不是约会对象的本身。Erica 就觉得呢，这是一件非常奇怪的事情，因为和品牌本身是没有关系的，更多的他是想讨论一个人对于物质的喜爱是怎样让他的生活黯然失色的。其实我听到 Erica 讲这首歌的创作背景的时候，我觉得非常有共鸣，就像是很多人都以为。在见人的第一面的时候，表现出来自己穿搭也好，或者是对于品牌的敏锐度的那种品味也好，是一种装叉的最高级。但事实上，我觉得反而会暴露出这个人对于自己、对于这个世界的理解，对于生活理解的浅薄。而这也是 Erica 借流行音乐，尤其是说唱音乐，经常提起品牌名字这个手法，完成了一次小小的讽刺。就像大家会听到很多。欧美的说唱音乐，甚至是现在国内的一些说唱音乐，都有一个趋势啊，很喜欢把一些牌子挂在嘴边。我开什么样的车啊？我喝什么牌子的酒啊？很多 rapper 会喜欢用这些品牌的名字堆砌出来的繁华，呃，显示自己有多了解。这个世界，但事实上这些东西听久了，你就会觉得好空洞哦。所以 Erica 的本意呢，他其实也不是完全批判对于品牌的崇拜，因为呢，在他更小的时候呢，他自己也是这样子觉得的，他觉得啊，衣服好看就行了。但现在长大之后，他慢慢的觉得，不光是要好看，衣服的质感同样很重要。所以呢 ，Erica 她。分享自己的购物心得的时候呢，除了买当季的时装之外，他同样会去选择去一些二手商店、古着店去淘一些有意思的衣服。就像他在自己的另一支 MV《Polite》里面的白色吊带裙呢，其实也是他在一家二手商店淘到的好货。然后他自己也会觉得，这对于整个星球来说也是有益的事情。我听到这里的时候就觉得 ，Erica 果然是1999年出生的年轻音乐人了，因为他身上真的兼具了。九零后那种小小的矫情，又结合了零零后很爱关注怎么保护地球啊，怎么环保这种新兴人类的想法。然后呢，他自己又绝对不是一个对于自我风格缺乏了解的人了，因为他其实跟很多他的同龄人，像九九年、零零后的人一样，有着对于自己个人形象的很细致的考量。所以他自己也会搭配很多的衣服，在他的音乐专辑里面也会体现出来他自己独特的穿衣跟。风格审美的品味，他也不会盲从于流行文化所打造出来的趋势。所以，为什么我讲了这么多之后，我会很推荐大家去听一下 UK Garage 这个流派呢？因为 e r i a a 他不仅在自己的音乐里面把 UK Garage 变成音乐调味的一部分，他在自己的音乐制作上面也付出了非常多的心血。然后这种风格也是 Avaic 非常擅长的其中一种音乐风格，它的源头呢是车库地下俱乐部。这个名字呢一听就知道了，充满着街头感的潮流味。同时呢又因为 UK Garage， 它其实源自于美国90年代的一个叫做 Garage House 的音乐风格。什么是 Garage House 呢？只听 House 你就知道了，它是一种非常。频繁的出现在 Zara、H&M 服装品牌、时尚店里面的 BGM， 就是那种轻快的、很时髦的，听起来让人心情愉悦的 House 音乐，也就是 UK Garage 的前身。所以，为什么我会觉得说那种让人……逛着逛着街会停下来，忍不住上脑的、上头的，愿意再多听一会的音乐，会那么的拥有青春气息呢？其实就是因为新生代的音乐人一直在做这样的事情。今天一人之境分享的第一首音乐是 Erica 的 Emotions， 非常适合零零后、零五后、一零后的朋友去听了，给你身边的同学朋友去装一下叉哈。我记得第一次听 Jeff Bennett 呢，应该是我在大三下学期吧，去报社实习的那段时间，印象中应该是2015年的夏天到秋天这个样子。想想那一段时间真的过得挺窘迫的，就是。又是大学生嘛，每个月就靠着一千块左右的生活费活着，然后又要一边忙着实习，要实习还是没有工资的，一分钱都没有，连补贴都没有。所以我每天早上呢，又是在学校坐公交转地铁，然后坐差不多一个小时才去到市区的报社去上班。然后那段时间过得很穷的时候，耳机里面陪伴着我的就是 Jeff Bennett。然后来呢，我非常记得我转职变成一名正式的政治编辑之后呢，我又拥有了自己的实习生。因为有自己的实习生嘛，就免不了就跟大家一起出去玩，或者是带他们出去采访、采风、踩点。然后采购之类的，做很多各种各样的事情，然后就忍不住的很想要请他们喝奶茶。那段时间又是我人生里面比较拮据的一段时间，但又另外一方面，作为一个小小的 leader， 又有一种小小的心气，很想要让大家可以喝上我请的那杯奶茶。我记得呢，那个时候忙完一个项目，我们是在外面去采购零食大礼包这个东西。回去之后呢，我觉得大家都非常辛苦，因为我当时手下有两个实习生嘛，两个女生，他们两个都是不远千里的来到就是广州来实习的。我当时就觉得有点对不起他们，因为他们太辛苦了。想办法请他们喝奶茶，但是我当时就是银行卡的余额，我记得好像就只有三十块钱。然后我请完他们两个喝一点点之后呢，我自己那一杯就不够钱喝了，因为又要加珍珠加料之类的。我就说，哦，最近在减肥，我就不喝奶茶了，非常的心酸啊！就是把自己银行卡余额里面剩下的三十块钱掏出来请他们喝奶茶，在那一段过得非常彷徨又拮据的时间里面。为数不多可以在耳机里面陪伴着我的声音，就是 Jeff Burnet 的声音。我不知道大家第一次接触 RMB 是什么时候啊？反正我是周杰伦跟陶喆，或者说。像 RMB 节奏蓝调这个词第一次是被很多人认识呢，可能是因为陶喆、周杰伦他们的流行音乐太过出圈，像是夜曲啊，像是陶喆的 Melody 啊 ，Melody 就是那一种苦情又流行的音乐，大听多了。我也一度以为 I M B 它的底层逻辑是悲伤的、忧郁的代名词，但我后来才发现，为了配合那个年代流行音乐的发展，其实很多歌手会把 I M B 做得非常的悲情。但事实上 ，Jeff Benet 他的 I M B 第一次让我真正意识得到。节奏蓝调，它就像是无聊又漫长的生活里面一段调味料。它可以是轻快的、调侃的、愉悦的、忍不住让人一起跳舞的。而我介绍一下 Jeff Benet t 这一个人吧，他又被称为菲律宾方大同。为什么会这么形容他呢？就像你听方大同的 RMB 跟周杰伦的 RMB， 它是完全不同的两种感觉。Jeff Benet 他是一名菲律宾裔的美国歌手。然后他不仅是一个自己写歌的人，又是词曲的作者，又是唱片的制作人。我还记得当时呢，他在韩国发展，然后出了不同的音乐，然后在韩国的音源排行榜上面也有不错的成绩。当时有很多韩国的 idol 还在自己的私人网站上面去分享 Jeff Bennett 的音乐。而他作为一个独立的艺术家呢，当时有了很多引人注目的成功。如果大家有看过一部台湾的偶像剧，很出名啊，陈乔恩主演的，叫做《命中注定我爱你》，里面有一首非常经典的插曲，你一定非常喜欢。然后在韩国版的《命中注定我爱你》里面呢，这首《Call You Mine》就是 Jeff Burnet t 唱的。这里就可以插播一下，当时这首歌有多么的出圈哈。总之，我在七八年前是因为 Jeff Burnet 的音乐，第一次对于不同的音乐流派而产生浓厚的兴趣的。我也是第一次能够从他的 R&B 里面听出了那种区别于苦情的悲惨的音乐。轻快的、让人愉悦的 IMB 到底长什么样？然后也在那一段过得非常的穷、非常的没有生活盼头的时候，第一次从耳机里面收获了让我觉得振奋的力量。换句话说，它也算是我装叉的启蒙吧。当时我戴着耳机游走在新加坡的街头，是因为 Jeff Bennett 的 IMB 以及他那种爵士钢琴的调调，让我一边享受舒服的海风，一边可以。享受这一刻生活的美
2: 好。
1: 接下来 k a z i 这个名字呢，你一定看见过，哪怕你没有见过啊，你一定，你一定也在网易云的日推上听到过这个名字，就是 K E S H I k a z i 很多人会把它练成。科什，我就我我一开始也把它念成科什了，我也承认。但是后来我才知道，哦，原来他的名字正确的念法是 Kazhi。那 Kazhi 是什么样的人呢？就在他远没有成为国内的流媒体平台，比如说 QQ 音乐、网易云音乐、虾米音乐很很红的这种网络歌手之前呢，我可能也在七八年前就已经听过他的作品了。他的原名是 Kazhi Long。是一个越南裔的美国籍歌手，然后他从小呢就出生在美国嘛，受到了很多美国街头文化。跟美国流行音乐文化的影响，然后他自己呢也自称自己的音乐是没有固定的音乐风格了，是根据他的心情跟最近听的歌而定的。然后，如果你是一个一直有 follow k a z i 的音乐风格的话，你会听得出来，他最近非常喜欢用这种 hip hop 啊、pop 啊，或者是 i m b 或者是一些 unbeat 的 c h a p 做自己的音乐。但是因为 k a z i 呢，他自己本身从小其实生活在美国嘛，大家都知道。在美国的亚裔都会面临一个共同的问题，就是歧视。所以他小时候又因为自己的越南裔身份呢，没有办法融入当地的华人社区，而遭到了一些霸凌的情况。直到十二岁的时候，他的爷爷送给他一把吉他，他从而走上了音乐之路。刚开始，十二岁的时候呢，他自己是因为撩妹这件事情才开始作曲的，但又因为十五岁的时候呢，自己很喜欢唱歌，喜欢在一些自己学校的晚会或者是在私底下。课间的时间，一边哼着自己喜欢听的歌曲的时候，被同伴所排挤，所以其实卡西他的童年过得不算是特别的愉快。音乐成为了他那段时间很重要的一个陪伴者。直到在同事音乐事业之前呢，他有两年的时间，甚至是在德克萨斯州的医疗中心担任肿瘤科的护士。听到护士这个名字，特别是男护士，我又想起了另外一位大家耳熟能详的国内音乐人毛不易老师。他在被挖掘成为明日之子的冠军之前呢，他本身也是他本身也是一名男护士啊。就我觉得，从卡子跟毛不易老师这两位当音乐人之前都是当男护士这样的职业，我就总结到一个很关键的信息，就是这一类可以。成为抚慰人心的音乐人的朋友，都有一个共同的特点，他们前身的职业都是一些要安慰人的、的照顾人的、的抚慰人情绪、抚慰人心灵健康的职业，所以说这也是一种就是莫名其妙的巧合跟特点吧。然后 Kasi 呢，他在大二的时候呢，就开始通过 YouTube 等网络资源呢，就开始学习音乐上的制作。然后我也会发现 Kasi 他这个人的创作道路呢，跟一个人很像，就是 Rich Brian。就大家如果有听过 Rich Brian 的话，就肯定也有听过他的那首 History 嘛，非常的出圈。然后这些东南亚裔的音乐人呢，受美国流行音乐的影响非常大，像 Rich Brian 他其实也是菲律宾人嘛。卡西他的音乐呢，结合了传统的嘻哈和爵士风格的流派。他有两首非常出圈的热门歌曲，一首是《Too Soon》，一首是《Beside You》。那每一首呢，其实你都能听得出来他的那个梦幻般的嗓音，跟那种很标志性的假声。他的音乐风格呢是抒情的，他很擅长表达难以用语言表达的内心情感。就像我刚刚讲的，因为他当过肿瘤科的男护士，他非常。擅长抚慰人心嘛，而且呢，他的歌词当中那种 R&B 的节奏呢，也带着一种独立诗人的情感，可以唤起听众原始颤抖的忧郁的人生。为什么我会觉得 c a s i 他在近几年在国内像网易云这样的平台会非常的流行，非常受大家的追捧，成为一个所谓的小众宝藏歌手呢？因为他已经不小众了，是因为他本质上是一种抚慰人心的。音乐制作风格，我特别喜欢卡西在这首《j u n k 下面的一条音乐的评论。那位朋友是这么说的：“他说卡西的温柔不像什么特定的事物，倒像是一种新的对温柔的定义，是一种全新的温柔。”我自己个人是非常认同这个观点的，因为呢，我在听这首《j u n k 的时候，我又想起了。2017年，我自己在南非的一场旅行，当时我参加了一个媒体团去南非的开普敦去游玩。当时我在开普敦，大家都知道好望角这个地方是在开普敦靠近海边的一个很出名的旅游景点跟。国际的一个地理的圣地，然后好望角呢，那里是常年是风急雨暴、波涛汹涌的，是就大家上地理课、上历史课都会经常提到的一个地方。我记得那个时候是二零一七年的七月，我在南非的时候坐了一个小时的车去通往好望角。当我真的爬上了好望角山的顶端的时候，我又看到了大西洋和印度洋的分界线。然后那个时候呢，我又想起了一位当时因为失恋。心情一直非常沮丧的朋友，我就打开了手机。当时还有国际漫游这个东西啊，没有 WiFi， 但是有国际漫游，就点开视频直播给当时因为非常失落，把自己藏在一个安全角落里面的那位朋友。然后他是我唯一能想到的最需要好旺角这个地方的人。因为我觉得在这个地方可以拯救他糟糕的情绪。我还记得在那一通视频电话里面，我在凛冽的大洋风很兴奋地告诉他：“你看到了吗？好望角。”然后那边顺着视频传导过来的是他在万里之外的兴奋。通过视频我，我我也感受得到。他好像来到我身边一样，和我一起看着眼前这份壮观的海洋，又因为他的陪伴，让我感觉到非常非常快乐。因为这一刻，共同治愈了我们两个人。好望角的名字叫做 Cape of Good Hope， 也是我最想带给他的祝福 Good Hope。后来呢，我也在这位朋友的 Instagram 上面刷到了他分享的当时我跟他聊天的一张聊天记录的截图，他的配文是。我哭了一种苦尽甘来的感觉，然后当时我是跟他说：“你一定可以走出来的，因为我在非洲大陆最南端听了你的语音。”现在看着我那段，呃，聊天记录，觉得还还是有点装叉的，就是莫名其妙的一种小小的优越感跟自豪感。但没关系，只要这种自豪感是抚慰到、安慰到当时失恋的朋友的话，我就觉得那还不错嘛。然后当时呢，我就站在了。好望角的海边，戴着耳机，里面播放着是听了很久很久的 c a s s i e 的音乐，就像是人生在我的耳边低声倾诉，讲述他那些难以割舍的情怀。然后 c a s s i e 呢，我会把他称作为最适合文艺青年装叉的音乐人以及音乐风格。如果你还没有听 c a s s i e 的音乐，马上去搜吧，我觉得有很多首你会点进自己的红心歌单里面的。Uh... 终于来到我最喜欢的嘻哈了。我不知道大家喜欢嘻哈会喜欢什么样的音乐风格、啊。装叉的话，这几年非常流行的是一种叫 Jew， 也就是砖的意思。因为呢 ，Jew 这种风格呢发源于纽约贫困黑人的聚集区，然后呢， j 就它的本意是报复或者斗争。在说唱里面，它是一种像是。呃 ，trap 音乐的一种分支啊，它是充满着一种社会底层的帮派斗争，那种充满着暴力元素的这种音乐风格。所以大家听到的非常出名的 Drake， 大家很喜欢的公鸭，他也很喜欢 j 就这种风格。然后还有像 Post Malone， 然后我还记得五年前呢是非常流行 trap 的。然后就其实也是 trap 发展出来的一个分支嘛。当年内地呃中国有嘻哈刚出来的时候，盖周延这一位歌手呢，他一度就非常喜欢这种音乐流派，因为充满着一股川味儿，以及就是那种啊、呃、我要我要比你厉害，然后我觉得我的东西是最、X、的那种音乐风格。但我说的这些呢，其实都跟现在你听到的这首叫做《棉花糖》的。h i p h o p 完全不同，你能你能听到这种棉花糖，它非常的轻快，非常像小孩子在你耳边唠唠叨叨的感觉。然后 Triple G 呢是一个什么样的音乐人呢？他其实是香港说唱厂牌 Y Style 旗下的一名 rapper。这首棉花糖呢也是 Triple G 在。2017年的第一张个人专辑叫做《浅蓝色的号角》里面的主打歌《浅蓝色的号角》，我非常推荐大家听完这一整张专辑，因为它非常的舒服。它从专辑封面的设计上面就给人一种我好想泡在一个夏天的游泳池里面待一整天的那种舒缓的，可以让整个人沉静下来，像飘在一朵。像棉花糖一样的云朵上面的那种舒服的惬意的感觉，然后听到这首棉花糖呢，你就会发现哦，它真的跟我上面介绍的 j r i l l 也好， trap 也好，那种凶狠的好勇斗狠的那种，就是我一定要比你厉害的强烈的嘻哈风格完全不一样。你就会发现 hip hop 它不管怎么变，到最后真正能够打动人的，是讲故事的音乐风格，也就是 boom back。Boom Bap 呢，也是 Hip Hop 最原始的形态。如果用现在大家有一些人听到的，他不屑嘻哈音乐，他觉得嘻哈是什么玩意儿的那群人呢，他们就会把它形容为“鼠来宝”啊，就是那种不知道在说什么，就是在唠唠叨叨的那种感觉。但 Boom Bap 其实他才是说唱最原始的那股味，他没有那么多的凶狠力气跟个性表达，反而是轻柔的，让人忍不住陷入回忆的。还记得我第一次听到《棉花糖》这首歌呢，是在2017年，在一家超市啊。当时呢，我有一位前任呢，他非常擅长制造生活情趣啊，就整天拉着我一起去逛超市。然后当时呢，我们两个人就很喜欢在休息时间、不上班的时间呢，就推着购物车。漫无目的的在超市里面逛着，然后记得当时我们是夏天在一起的嘛，他就知道我很怕热，所以每次约会了都会挑那些空调特别足的地方。超市呢也是他建议我去的，但是我走进超市之后就发现了，其实他自己一个人就可以玩得很开心了。比如说他会在堆满冰鲜食品的雪柜里面呢抓起一包。没有人去买的水饺放在卖的比较好的小馄饨旁边，希望有个人会顺手将它带走。又比如说，他会在酸奶的销售柜台前面停住脚步，试喝不同牌子的酸奶，纠结五分钟之后呢，决定每个牌子都买一瓶。有一次我印象特别深刻，就是他被一位态度不太好的售货员阿姨凶了一下，他就特意跑到那位阿姨工作的区域蹦打，把拖鞋啦、蚊香啦、沐浴露啦。蒸鱼的酱油啦、啊，通通都放在一辆购物车里面，留下一个小小的烂摊子，然后偷偷溜走，让那个阿姨看到之后又生气说，说谁到底是谁把这个东西都扔在这里，这么不负责任，这么淘气。然后每次他在那里闹腾完，他就会捏捏我的肩膀，吐吐舌头说：“哎，辛苦你了。”我当时还会觉得就是。跟他一起逛超市还蛮开心的，因为可以看着他一个人玩得很开心。他那种小小的恶作剧又无伤大雅的行为，让我觉得他是一个有生活情趣的人。我还记得过了几年，我跟后来的那一任再次去逛那家超市的时候，我发现他也很爱逛超市，但是呢，他是一个务实主义的消费者。他会一边逛一边说：“哎，这个想买，那个想买。”但是到买单的时候呢，购物车里的东西呢，永远不会超过时间。他就会把自己觉得呃很喜欢，但是。不等使的，然后那种就是用不着的东西，都会慢慢的又放回自己的货架上面去。然后呢，他推着购物车的样子呢，永远是小心翼翼的，又很害怕撞到小朋友啦，又很害怕弄乱货架上的东西，给售货员添麻烦。然后我记得有一次，他在货架旁边看到一辆被遗弃的购物车，上面堆满了杂七杂八的东西，他就忍不住的皱起眉头，就说。怎么搞的？就这样子停在这里就走啦，这些人就真的很不负责任，太坏了！我嘴上说着是啊是啊，但心里面就觉得这一幕真的好熟悉哦。其实就是我想起了以前跟以前的恋爱对象在逛超市的场景了。然后《棉花糖》这首特别不一样的、特别有别于传统的 hiphop 音乐呢，也是我在当时很爱听的一首歌。就像是他在最后 Triple G 忍不住笑场一样，也是我当时的心情吧。
3: 好好多我嘅嘅嘅就 You wanna chill, wanna feel， 慵懶嘅感覺輕輕在飄，就好似咬住棉花糖，坐住白雲，飛到喺一個村落，我仲未回神。放低佢喝醉，疏遠刺激感覺，情緒嘅襯托，中你口味嘅音樂。放低佢喝醉，疏遠刺激。情緒嘅襯托，三分鐘嘅快樂
0: 。放低佢
3: 學追索，原始嘅感覺，情緒嘅襯托，三分鐘<笑>。
1: 所以听完这期节目的你可能会有一个疑问了，那到底现在听什么样的音乐最装叉呢？是 K-pop 吗？还是一些国内的小众乐队呢？其实我是没有一个定论的，但我觉得呢，培养音乐品味这件事情永远是从多听不同流派的音乐开始的。我还记得今年的9月2号呢，我去看了我非常喜欢的一支香港乐队 Super Moment 的广州场演唱会。Super Moment 这个名字呢，相信一直在听《一人之境》的听众朋友一定不会陌生。他算是我现在非常喜欢的，应该是没有之一的香港乐队了吧。然后那场演唱会气氛实在太好了，也是我。人生当中经历过气氛最好的一场，从开场的第一首歌，所有人都站起来，所有人的屁股都没有沾过那一张椅子啊！不管你是穿西装的还是穿拖鞋的，所有人都举起双手跳起来，跳到最后，所有人都精疲力尽了。那一场《什么梦》的广州演唱会，我相信很多人都还没有走出来。当时呢，发生成一件什么样的事情呢？有一个读者在微博私信我，他让我诶离场的时候不要。走那么快啊！他要拉着我要合照什么的，我就说好吧，那我就擅长的时候，我就保安还在催的时候，我就说哎，要不等一下吧，先看看那位读者能不能找到我的位置，要拍张合照之类的。他就远远的就喊我阿、啊、车，然后就跑过来，就很开心的让他的一个陪看演唱会的朋友给我们拍了一张合照。然后回去之后呢，当天晚上我就在微博的私信里面收到他给我发了这张照片。他居然还告诉我说，他听《Super Moment》是因为我。还记得是2019年的1月1号，我第一次在万源力的公众上面分享《Super Moment》的音乐，是他们非常出名的那首《幸福之歌》。当时呢，我是在新加坡的海边去听这首歌的。我当时还说了一段话，说成长真的是一个非常漫长又非常突然的过程。没想到我已经到了25岁这个时间节点了，然后我。2019年的第一天，我是在新加坡圣淘沙的海滩边上听这首歌的，听得有点想哭了，我就把这首歌写进我的文章里面。没想到当时那一位读者看了这篇推文之后，他就收了 Super Moment 的《幸福之歌》，然后就入坑了，一发不可收拾，成为了他们非常忠实的乐迷，甚至比我都要忠实。我当时看了他给我分享他他入坑 Super Moment 的整个过程，我就。不得不感慨，原来鼓舞一个素未谋面的陌生人去听那些好听的音乐是一件这么美妙的事情。所以我想说的是，希望大家多多装叉吧，至少在音乐品味这件事情上，不要放弃装叉，多多装叉，多点分享自己爱听的音乐吧。好了，这里是《一人之境》播客，每一期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。记得留意我的播客频道更新啦。然后大家的音乐品味，我相信也会从这一期开始得到一些不同的改变。一人之境，我们下期再见。<音乐>
4: But I miss you. What did I do? Fuck it up, laugh it off, and I lost you. If I pull through, is it too
0: soon? Turn it up, close my eyes, and I'm with you.